0: We zijn in deze serie bezig met 1 Samuel over de geschiedenis van Israëls eerste koning, Saul. In hoofdstuk 11 lezen we over de eerste heldendaad van Saul. Nadat bekend bekendgemaakt was dat hij de koning zou worden, ging hij gewoon terug naar de boerderij van zijn vader in Gibea. Hij ging verder met het werk daar, totdat er op een dag boodschappers in het dorp kwamen melden dat Jabes ernstig bedreigd werd. De ammonitische koning Nagas belegerde hen en stelde vrede voorwaarden aan een vredesverdrag. En daarop roepen de inwoners Saals hulp in. Zodra Saal dat hoort, komt de geest van God over hem. Binnen de kortste keren mobiliseert hij een leger dat zich als één man achter hem schaart. Hij bevrijdt de inwoners van Jabes de volgende dag en daarmee zet hij zijn koningschap neer. Een aantal Israëlieten was het er eerder niet mee eens dat Saul hun koning zou zijn. Maar zijn leiderschap bij het aanpakken van de Ammonieten zorgde ervoor dat ook hun verzet verdween. Opvallend is dat Saul deze tegenstanders van zijn koningschap niet doodde. Hij toont daarmee een sterke zelfbeheersing, maar ook zijn vertrouwen op de Heere God. God had hem geroepen om koning te zijn. En daarom hoefde Saul niet bang te zijn voor menselijke tegenstanders. Dat kon hij rustig aan de Heere overlaten. Na Saals eerste optreden hebben we nagedacht over Samuels afscheid. Indringend wijst hij het volk erop dat de heren hen keer op keer heeft geholpen, zelfs als zij door hun eigen verkeerde keuzes zwaar in de problemen zaten. Samuel roept op om de heren echt te vrezen, te dienen en naar hem te luisteren. Als het volk en de koning dat doen, zullen ze kunnen leven in de zegen van de heren. Zelf zal Samuel niet ophouden voor hen te bidden zolang hij leeft en hen voor te houden wat Gods weg is. Wij gaan verder met 1 Samuel 13.
1: Voorgaande hoofdstukken zagen we dat het koningschap van Saul door de heren werd bevestigd. In 1 Samuel 13 is er een omslag. Saul blijkt toch niet de juiste leider voor de Israëlieten te zijn. Eerst verspeelt hij de gunst van Samuel en vervolgens wordt hij definitief verworpen. In de hoofdstukken die we nu gaan lezen komt de ware aard van Saul naar boven. 1 Samuel 13, vers 1 tot en met 4 Saul was nu al meer dan een jaar koning. In zijn tweede regeringsjaar koos hij 3000 man uit als speciale troepen. Hij nam 2000 man mee naar Michmas en het gebergte bij Bethel. De andere duizend bleven onder bevel van Saul's zoon Jonathan bij Gibea in het land van Benjamin. De rest van het leger werd naar huis gestuurd. Jonathan viel het Filistijnse garnizoen bij Geba aan en vernietigde het. Dat nieuws ging als een lopend vuurtje door het Filistijnse land en Saul liet de bazuinblazers het nieuws door heel Israël verspreiden. Hij maakte bekend dat hij het Filistijnse garnizoen had vernietigd en waarschuwde dat de Filistijnen uit woede wraak zouden nemen. Zo werd het hele Israëlitische leger opnieuw gemobiliseerd en verzamelde het zich bij Gilgal. 1 Samuel 13 begint met een mededeling over de tijd dat Saul nu koning is. De tekst vermeldt dat Saul zich op het moment dat zijn koningschap in Gilgal werd vernieuwd, in zijn eerste regeringsjaar bevond. Ook wordt meegedeeld dat Saul twee jaar heeft geregeerd. Het is onwaarschijnlijk dat we onder deze twee jaar de periode van zijn zalving tot zijn dood in Betsan moeten verstaan. De gebeurtenissen tussen 1 Samuel 13 en 31 moeten dan in één jaar hebben plaatsgevonden en dat is onwaarschijnlijk. Het is zelfs mogelijk dat de aanduiding twee jaar onvolledig is en dat een deel van het getal is weggevallen zodat we aan een periode van bijvoorbeeld 32 jaar moeten denken. Deze veronderstelling is mede gebaseerd op handelingen 13 vers 21, waar Paulus vermeldt dat Saul 40 jaar koning over de Israëlieten was. Dit zou inclusief de zeven jaar van zijn zoon Isboset kunnen zijn. Daarmee wordt de aanname van 32 jaar vrij aannemelijk. Terwijl Saul zich nog in Gilgal bevindt, maakt hij een begin met de opdracht om de Israëlieten te bevrijden van hun vijanden. Saul is niet in staat het leger van 330.000 man op de been te houden, 1 Samuel 11 verzacht. Hij stuurt het merendeel naar huis. Hij kiest 3.000 man uit om paraat te blijven en met vijanden het gevecht aan te gaan. 2.000 man nam hij mee naar Michmas en het gebergte bij Bethel. Jonathan, de zoon van Sal, krijgt Gibea toegewezen, waar hij het bevel voert over duizend man. In de omgeving van Gibea bevindt zich een Filistijns garnizoen. Het garnizoen wordt door Jonathan aangevallen en verslagen. Sal hoort het nieuws over de aanval en de overwinning en laat de bazuin blazen. De bazuin, ramshoorn of shofar is een blaasinstrument dat wordt gebruikt onder andere bij godsdienstige plechtigheden als de grote verzoendag. Maar hier, in 1 Samuel 13, is sprake van een oproep tot oorlogsvoering, een wijdverbreid gebruik waarover we ook hebben gelezen in de Bijbelboeken Joshua en richteren of rechters. Saul maakt bekend dat hij het Filistijnse garnizoen bij Gibea heeft verslagen. In werkelijkheid was zijn zoon Jonathan de overwinnaar, zijn bericht dringt natuurlijk ook door tot de Filistijnen... en daarom waarschuwen de boodschappers de Israëlieten. Zij moeten op hun hoede zijn voor represailles. Zo werd het hele Israëlitische leger opnieuw gemobiliseerd... en verzamelde het zich bij Gilgal. 1 Samuel 13, vers 5 en 6 De Filistijnen brachten een machtig leger op de been met 3000 strijdwagens zesduizend ruiters en een ontelbaar aantal soldaten. Zij verzamelden zich bij Michmach ten oosten van bet aven Toen de mannen van Israël die enorme troepenmacht tegenover zich zagen, raakten zij in paniek en zochten een veilig heenkomen in grotten, dicht struikgewas en onder rotsen, ja, zelfs in rotsgraven en putten. De Filistijnen presenteren zich met een indrukwekkend leger, zeker als we beseffen dat de Israëlieten niet beschikten over strijdwagens of ijzeren wapens. Het leger verzamelt zich bij Michmas, oostelijk van Beth-Aven. De plaats bevindt zich op de oude grens tussen Benjamin en Ephraim. Joshua 18. Als de Israëlieten het grote leger zien slaat hen de schrik om het hart. Zij verschuilen zich overal, tot zelfs in graven en waterputten toe. Sommigen trekken zelfs de Jordaan over naar het gebied van Gad en Gilead. 1 Samuel 13, vers 8 en 9 Samuel had Saul eerder gezegd dat hij zeven dagen op zijn komst moest wachten. Maar toen hij niet kwam opdagen en Sauls leger steeds verder slonk, besloot Sal het brandoffer en de vredeoffers zelf te brengen. Overeenkomstig de opdracht die Sal bij zijn troonbestijging kreeg, moest hij in Gilgal zeven dagen op Samuel wachten. De afspraak was dat Samuel op die plaats brand en slachtoffers zou brengen. Maar de profeet komt niet opdagen en voor veel soldaten is het wegblijven van Samuel een reden om hun koning te verlaten. Saul besluit iets te doen waardoor hij zijn leger bij elkaar denkt te kunnen houden. Daarmee gaat Saul weer in de fout. Hij matigt zich aan dat hij, vanwege zijn positie als koning, het brandoffer en de vredeoffers zelf wel kan brengen. Daarmee gaat hij voorbij aan de uitdrukkelijke instructies van de heren. Alleen een priester uit de stam Levi mocht een brandoffer brengen. 1 Samuel 13, vers 10 en 11 Net toen hij het brandoffer had gebracht, verscheen Samuel. Saul ging hem tegemoet om hem te begroeten. Maar Samuel vroeg, ''Wat hebt u nu gedaan?'' Saul antwoordde, ''Ik zag dat steeds meer mannen mij in de steek lieten en dat u later arriveerde dan dat u had gezegd. En ondertussen liggen de Filistijnen al bij Michmas.'' en ze zijn klaar om aan te vallen. Saul verlaat de offerplaats en gaat Samuel tegemoet om hem te begroeten. Deze vraagt Saul wat hij heeft gedaan. Op die vraag begint Saul zich te verontschuldigen en legt hij uit voor welk probleem hij stond. Saul spreekt uit dat hij de gunst van de heren niet kan missen. 1 Samuel 13 vers 12 Ik dacht bij mezelf, de Filistijnen zijn klaar voor de strijd en ik heb nog niet eens de hulp van de Heere gevraagd. Toen voelde ik mij gedwongen het brandoffer te brengen zonder op u te wachten. Bij Saul winnen menselijke overwegingen het van gehoorzaamheid aan de Heere. Daarbij kunnen wij denken aan het doel heilig te middelen. Maar zo werkt het bij de Heeren niet. Gehoorzaamheid aan hem is niet hetzelfde als iets doen zoals het ons het beste lijkt of uitkomt. 1 Samuel 13 vers 13 en 14 U hebt dwaas gehandeld, viel Samuel uit. U bent ongehoorzaam geweest aan het gebod van de Heer uw God. Hij was van plan uw koningschap voorgoed op uw nakomelingen te laten overgaan, maar nu zal er voortijdig een eind aan komen want de Heere wil alleen een man die hem gehoorzaamt. Hij heeft die man naar zijn hart al gevonden en hem benoemd tot koning over zijn volk, want u hebt het gebod van de Heere niet gehoorzaamd. Als Sal zich aan Gods gebod had gehouden, zou de Heere zijn koningschap voor altijd hebben bevestigd. Nu heeft de Heere hem verworpen, hij heeft niet beantwoord aan de belangrijkste norm voor het koningschap, gehoorzaamheid aan het gebod van God. Nadat Samuel het oordeel over Saul heeft uitgesproken, staat hij op, verlaat Gilgal en gaat naar Gibea. 1 Samuel 13 vers 15 tot en met 21 Na die woorden verliet Samuel Gilgal en begaf zich naar Gibea in het land van Benjamin. Toen Saul de soldaten telde die nog waren overgebleven, kwam hij slechts tot 600 man. Saul, Jonathan en deze 600 mannen... sloegen hun kamp op bij Gibea in het land van Benjamin... terwijl de Filistijnen gelegen waren bij Migmas. Al spoedig verlieten drie groepen plunderaars het Filistijnse kamp. De een trok in de richting van Ofra in het land van Sual, de tweede trok naar Bet-Goron... en de derde begaf zich naar een streek boven het dal van Sebuim, vlak bij de woestijn. In die tijd was in het land Israël geen enkele smid te vinden. Daar hadden de Filistijnen voor gezorgd... omdat zij bang waren dat ze wapens zouden maken voor de Israëlieten. Wanneer de Israëlieten hun gereedschappen wilden laten slijpen moesten zij naar een Filistijnse smid. Die rekende zeven gram zilver voor het slijpen van een zeis of een ploegijzer en 3,5 gram zilver voor kleiner gereedschap. Waarschijnlijk is het doel van de drie groepen plunderaars ook bedoeld om Saul met zijn leger te isoleren. Daarnaast kampt Saul met het probleem dat zijn manschappen gebrekkig zijn bewapend. In die tijd was er namelijk in Israël geen smid te vinden. Daar hadden de Filistijnen voor gezorgd. Zij wilden de productie en handel van ijzer in eigen handen houden. De Israëlieten mochten wel ijzeren voorwerpen gebruiken, maar ze niet zelf maken. Het betekende ook dat bijvoorbeeld het onderhoud aan ijzeren landbouwwerktuigen niet door de Israëlieten zelf kon worden gedaan. 1 Samuel 13 vers 22 en 23 Zo kwam het dat er geen speer of zwaard in het Israëlitische leger te vinden was. Uitgezonderd de wapens van Saul en Jonathan. De bergpas bij Michmas werd ondertussen afgezet door een eenheid van het Filistijnse leger. Het leger van de Filistijnen neemt verder initiatief en trekt naar een vooruitgeschoven positie om de bergpas bij Michmas te bewaken. Op die manier komen de Filistijnen dicht bij Gibea, de plaats waar Saul zich bevindt. In 1 Samuel 13 moest Saul laten zien wat hij waard was. Zou hij zijn trouw aan de Here handhaven, wanneer hij onder druk kwam te staan? Alleen door trouw en gehoorzaamheid zou Saul door de heren worden aanvaard. Maar hij slaagde er niet in, en daarom wordt Saul en zijn huis verworpen. Later wordt David uitgekozen die een altijd durend koningschap ontvangt, 2 Samuel 7. Maar aan het einde van Davids regering komen we ook onvolkomenheden en zonden tegen. Alleen de Heer Jezus, de Zoon van David, zal zich profileren als de Koning die volledig trouw is aan de Here. 1 Samuel 14 vers 1 Op een dag zei Jonathan tegen zijn jonge wapenknecht: Kom, we gaan naar de Filistijnse wachtpost aan de overkant van het dal. Hij vertelde zijn vader echter niets van zijn plan. In 1 Samuel 14 komt naar voren hoe het leger van Saul terugslaat en welke centrale rol Jonathan bij deze strijd inneemt. Op de dag dat een Filistijnse wachtpost wordt opgesteld bij de strategisch gelegen pas van Michmas, stelt Jonathan zijn wapendrager voor zich actief te verzetten tegen de Filistijnse opmars. Hij vertelt niets tegen zijn vader Saul. In 1 Samuel 14 vers 1 tot en met 17 wordt het plan van Jonathan beschreven. Jonathan wil de wachtposten aanvallen. Tussen de wachtpost van de Filistijnen en Gibea bevindt zich een diepe kloof. De wachtpost heeft uitzicht op deze kloof en op de strategische bergpas naar het noorden. In vers 4 wordt melding gemaakt van een pas die tussen twee rotsen lag ingeklemd. De rotsen heten Bozes en Senne. Nadat een beschrijving van het gebied rond de wachtpost van de Filistijnen is gegeven roept Jonathan zijn wapendrager nogmaals op de Filistijnen aan te vallen. Jonathan spreekt uit dat de Heere misschien een wonder zal doen. De uitdrukking misschien komt merkwaardig over. Wij zouden meer zekerheid bij Jonathan verwachten. Maar de uitdrukking geeft aan dat Jonathan er niet zonder meer van wil uitgaan, dat de Heere zijn bijstand zal geven. Ten slotte zegt Jonathan dat de Heer zowel door velen als door weinigen kan verlossen. Jonathan wil voordat hij gaat eerst een teken van de Heer ontvangen. Daaruit moet duidelijk worden of hij wel of niet moet gaan. Hij stelt voor om zich vanuit de verte aan de wachtpost te laten zien. Als de Filistijnen hen bevelen stil te staan, totdat ze bij hen zijn, moeten Jonathan en zijn wapendrager niet gaan maar de situatie wordt anders als de Filistijnen hen vragen naar hen toe te komen. In dat geval moeten Jonathan en zijn wapendrager naar de wachtpost gaan en de aanval inzetten, want dan heeft de Heere de Filistijnen in hun macht gegeven. Jonathan ziet de reactie van de Filistijnen als teken van de Heere. Wat zal er gebeuren? In vers 12 lezen we hoe het verder gaat. De wachtposten vragen Jonathan en zijn wapendrager naar hen toe te komen. Zij zullen hen wel eens een lesje leren. Waarschijnlijk denken de Filistijnen dat er meer Israëlieten zijn. Voor Jonathan is dit het teken om naar boven te klimmen en aan te vallen. In het eerste gevecht doden zij ongeveer twintig man. Wanneer de twee mannen de slachting hebben uitgevoerd, gaat er een siddering door alle geledingen van het Filistijnse leger. Op dat moment laat de heren de aarde beven, waardoor de angst van de Filistijnen nog groter wordt. Na de overwinning die Jonathan en zijn wapendrager hebben behaald, richt de aandacht zich opnieuw op het legerkamp van Saul in Gibea. De uitkijkposten van het legerkamp zien dat de Filistijnen in paniek heen en weer rennen en vluchten. 1 Samuel 14 vers 17 Zoek eens uit wie wij hier missen, beval Saul. En na een snel onderzoek kwamen zij erachter dat Jonathan en zijn wapenknecht ontbraken. 1 Samuel 14, vers 17 tot en met 23. Zoek eens uit wie wij hier missen, beval Saul. En na een snel onderzoek kwamen zij erachter dat Jonathan en zijn wapenknecht ontbraken. Breng de ark van God hier, riep Saul priester Agia toe. Want de ark van God was op dat moment bij het volk Israël. Terwijl Saul met de priester stond te praten, werd het geschreeuw en tumult uit het Filistijnse kamp steeds luider, zodat Saul tegen de priester zei, Trek uw hand terug en blijf waar u bent. Zonder te aarzelen stormde Saul en zijn 600 mannen naar het strijdtoneel, waar de Filistijnen elkaar te lijf gingen en een vreselijke verwarring heerste. De Hebreeën die al lange tijd bij de Filistijnen waren en in hun leger dienden, keerden zich nu tegen hen en vochten aan de kant van de Israëlieten onder Saul en Jonathan. Ten slotte voegden ook de mannen, die zich in het gebergte van Ephraim hadden verborgen, zich bij de achtervolgers, toen ze zagen dat de Filistijnen op de vlucht sloegen. Zo gaf de Heere op die dag Israël de overwinning. De strijd zette zich voort tot voorbij Bet-Aven. 1 Samuel 14, vers 24 tot en met 35 Op een gegeven moment konden de Israëlieten bijna niet meer, want Saul had een vervloeking uitgesproken. Wee degene die voor de avond al iets eet. Eerst wil ik een totale overwinning behalen. Daarom had niemand die dag, ook al vonden zij honingraten in het veld, vlak bij de bossen waar ze zich ophielden. Iedereen was bang voor Saul's vervloeking. Maar Jonathan wist niets van zijn vaders bevel. Hij stak een stok in een honinggraat, en nadat hij van de honing had gegeten, voelde hij zich een stuk beter. Iemand vertelde hem echter, uw vader heeft een vloek uitgesproken over ieder die vandaag zou eten, en daardoor zijn alle mannen moe en zwak geworden. Hoe kan hij zoiets zeggen, riep Jonathan uit. Zo'n bevel brengt ons land alleen maar schade toe. Kijk eens hoe ik ben opgeknapt na het eten van dat kleine beetje honing. Als de mensen hadden mogen eten van het voedsel bij de buit, zou onze overwinning op de Filistijnen nog veel groter zijn geweest. Maar ook al waren ze hongerig, toch versloegen zij de hele dag Filistijnen van Michmas tot Ayalon. Ze voelden zich echter steeds meer verzwakken. Daarom stortten zij zich tenslotte op de buit en slachten de schapen, ossen en kalveren en aten het vlees rauw op terwijl het bloed er nog in zat. Iemand ging naar Saul om te vertellen dat de mensen zondigden tegen de heren door vlees met bloed te eten. Maar dat is je reinste ontrouw, zei Saul. Rol een grote steen hier naartoe. Ga naar hen toe en zeg dat zij hun ossen en schapen hier moeten brengen om ze op deze steen te slachten en het bloed te laten weglopen en niet tegen de heren zondigen door het bloed te eten. Dat bevel werd uitgevoerd. Het was een dwaas bevel dat Saul had uitgevaardigd. De mannen waren moe. Ze hadden een veldslag geleverd en gewonnen. Ze moesten iets eten. Wanneer het avond wordt, is het volk vrij om te eten. De uitgeputte mannen van Israël richten hun aandacht nu op de dieren van de vijand, die buit zijn gemaakt. Ze nemen de schapen, runderen en kalveren en slachten de dieren zomaar op de aarde. De manschappen eten de dieren met bloed en al. Het eten van bloed... Ook van dieren die niet leeggebloed zijn, is streng verboden voor de Israëlieten. Zij moeten de dieren slachten op de grote steen en zo voorkomen dat ze verder zondigen. De mannen brengen al het vee naar de door Saul aangewezen grote steen. Daarna bouwt Saul een altaar. 1 Samuel 14:35 Saul bouwde een altaar voor de heren, zijn eerste. Later die nacht neemt Saul nogmaals het woord en stelt voor om de Filistijnen te achtervolgen. Tot het ochtend gloren wil hij plunderingen uitvoeren onder zijn vijanden en hij stelt zich ten doel dat niemand van hen overblijft. Maar de priester zei, laten we eerst vragen wat God daarvan vindt. Daarom vroeg Saul aan God, zullen wij de Filistijnen achterna gaan? 1 Samuel 14, vers 36 tot en met 39. Zult u ons helpen hen te verslaan? Maar de Heerde gaf hem geen antwoord. Toen zei Saul tegen de leiders, Er is iets mis. Wij moeten erachter zien te komen welke zonde vandaag is begaan. Ik zweer bij de naam van God die Israël redde, dat de schuldige zal sterven, ook al is het mijn eigen zoon Jonathan maar niemand wilde hem iets vertellen. De soldaten wisten dat Jonathan van de honing had gegeten, maar niemand wilde Saul iets vertellen. In de slotverzen van 1 Samuel 14 wordt duidelijk dat het zover komt dat Saul zijn zoon Jonathan wil doden, omdat hij van de honing heeft geproefd. Maar zijn soldaten zijn het daar niet mee eens. Ze roepen, daar komt niets van in. Ze zeggen ook, want God heeft hem vandaag gebruikt om een machtig wonder te doen. Zo redden zij Jonathan van de dood. En Sal? Hij had zijn positie als koning van Israël verstevigd en bindt nu de strijd aan met de vijanden van Israël. In vers 48 lezen we, Hij verricht de grote daden, overwon de Amalekite en bevrijde Israël van al degenen die haar in het verleden hadden aangevallen. 1 Samuel 14 sluit af met een beschrijving van de goede daden die Saul, ondanks zijn zonden, heeft verricht voor de Israëlieten. Al eerder is onbekwaamheid van Saul gebleken en ging hij zijn eigen weg zonder de heren te raadplegen. Samuel heeft hem aangezegd dat hij geen altijddurend koningschap zou krijgen. En daarmee is de geschiedenis van Saul in een impasse geraakt. In het volgende hoofdstuk wordt de betrouwbaarheid van Sal opnieuw beproefd. We gaan het lezen en horen in de volgende uitzending over 1 Samuel 15.